0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
1: Привет-привет! Это мы, Тима и Валя. Валя и Тима, и все вместе мы кто? Мы холмис.
0: Да, Валя почему-то стала иногда называть нас холмами, хотя я стараюсь этому противодействовать, потому что, мне кажется, это странное название. Холмис мне нравится гораздо больше.
1: Иногда просто пишут в директ «Привет, холмы!» И да, как-то так.
0: Предлагаю всем еще... Я не знаю, нам периодически пишут и спрашивают Что значит наше название Если вы не знаете, что значит наше название То спрашивайте в комментах А если знаете, то, не знаю Оставляйте эмоции зомби В комментариях к этому выпуску Или типа того
1: Или эмодзи-радиация
0: Или эмодзи-зомби
1: и радиация Ну что, какие у нас новости по подкасту Из нашей бытовой жизни, скажем так Давай расскажем, потому что Мне не терпится поговорить обо мне
0: Да ничего, у нас там в Телеграме, постепенно учат, да, в общем, не постепенно, а уже начал жить своей жизнью, приходят какие-то чуваки, которых я уже даже не знаю, какие-то потные темы там обсуждают, которые я тоже не понимаю. Я такой, воу-воу. Я туда захожу, такая, когда у чуваков что-то ломается, и меня все тегают яростно, и я такой, ой, блин, надо починись.
1: А меня обычно тегают, когда что-нибудь про Теда Банди. Ага, приятно. Ну и просто я такая, мамочка здесь, мамочка рядом, мамочка бежит к вам, это когда марбуш что ты сделал на улице? Я такая, морош, я бегу.
0: О, да, откровение, эти откровение
1: Да-да, это откровение Этот выпуск, наверное, будет более динамичным, чем остальные Потому что я записываю его в другой комнате Я сижу, скрючившись над микрофоном у себя на кровати Рядом со мной и сопит Марвуша Но я его повернула так сопеть, чтобы он не сопел Как бы в направлении моего микрофона Поэтому что сегодня со звуком будет, я не знаю
0: но я уже шутил до начала записи, что вали сегодня не холми, а горби, потому что она сидит сгорбившись.
1: Да-да, я сижу именно так.
0: Да, на прошлой неделе мы праздновали год подкаста и с таким, наверное, неожиданным для кого-то сюрпризом вышли для наших донейтеров на бусте Мы опубликовали в этот понедельник скринкаст истории слушателей. То есть понятно, что этот выпуск вышел для всех, как всегда, но также не отредактированную, в смысле не отмонтированную версию мы залили на Boosty с нашими лицами Надеюсь, те люди, Отписка. которые отписавшись на Бусти Все, 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 сколько-то там Человек, несколько десятков человек Вы ниже
1: отписавшиеся, да
0: Но в любом случае, большое спасибо всем нашим Донейтерам, и мы надеемся Что вам понравился такой формат Вот
1: А также спасибо за все ваши лайки Репосты, комментарии Сообщения Я все так же стараюсь на все отвечать Просто становится так много, это так классно, но я все равно стараюсь. Но я сейчас только про Инстаграм разговаривала. <свят> и спасибо большое за отзывы в Apple подкастах. Там был недавно просто очищенный отзыв. Я смеялась. Кто-то написал uh, «Literally the best podcast ever». А я как раз недавно пересматривала сериал «Парки и зоны отдыха». <свят> это было как будто Крис Трейгер написал. Это герой, один из героев парка. Он все время говорит «Literally it's the best там, там, ever». <свят> и я просто как-то поняла, что... Вот вот с этим человеком, который писал датозов, я абсолютно на одной волне. Это так клево, очень клево. Спасибо. Mm,
0: да. Какие еще новости? Я немножко приболел, и я уже себя чувствую лучше, но, наверное, могу звучать гнусаво все еще, если кого-то это бесит, сори.
1: Да ладно, все таки о, продолжай, продолжай. А что ты смотрел, читал на этой неделе? Что-нибудь интересненькое было?
0: Не, я просто лежал в анабиозе и болел.
1: Ммм. Бедняжка. А я посмотрела сериал под названием «Молодой Воландер». Это на Нетфликсе, там шесть серий. Я не могу сказать, что это суперклевый сериал. Ну а сейчас я расскажу, почему я его посмотрела и почему досмотрела. Вообще Воландер — это такой, типа, культовый персонаж, там, сыщик шведской полиции, там, герой с многолетней историей, в которых куча разных людей играла его в кино, в сериалах. Я когда-то подсела на все это, когда Воландер играл Златопустик. Мне очень нравился Златопустик и его сексуальные бородавочки.
0: О, господи боже, еще какой-то очередной... Я не помню, как зовут актера.
1: Кеннет Брана. Он... Глава национального шекспировского общества в Британии.
0: О, это хороший да. сигвей к теме выпуска, но я так понимаю, что ты еще не закончила.
1: А, oh, нет, я еще не закончила. Да, и стала я смотреть этот сериал, потому что в нем одну из таких важных ролей второго плана играет ни много ни мало чувак, который снимался в экранизации моей книги «Девушка с плеером. Прикиньте, то есть это почти что «Девушка с флеером» на Netflix, но их как бы нет, но... Что? Это как... Но это как, когда кто-то начинает встречаться с Кортни Лав, что как будто ты почти переспал с Кортным Кобейном. Вот это примерно то же самое. Актер, который играет одну из ролей в сериале «По моей книге», играет одну из ролей в сериале, который на
0: Netflix. То есть ты через несколько рукопожатий знакома с этим Кевином Браной?
1: Я не знаю, знаком. Ну, в общем, неважно, Кенни там, вообще-то. Ты меня смешал? Эта мысль взорвала мне немного мозг. Но факт в том, что этого молодого Воландера, который типа новобранец, такой пришел в полицию, играет очень секси-швед. Я была сражена тем, что на вид ему лет 12. Но он такой секси-швед. У него такой румянец, он достает свою пистолетику, такой целится. И я не понимаю, что мне хочется разорвать на нем одежду и ложить его с его поспать с бутылочкой смотрю
0: фотки Такое
1: Нет, так он в сериале другой Он в сериале все хмурит брошу Так, я нашел
0: фотки из сериала Ну хз, он выглядит как чувак из Майндхантера Только скандинав
1: Чувак из Майндхантера очень хотный
0: Не знаю, с каких пор ты по додикам
1: Что такое додик?
0: Ну вот это такие чуваки, я не знаю Наши слушатели, пожалуйста, объясните Вале, что такое и Желательно в директ Инстаграма с примерами фотографий.
1: Окей. Okay. Давайте. Ну, в общем, да. Теперь, если я когда-нибудь заведу Тиндер, я могу написать, что мы типа что додики, да? Um, ну, в общем, да, секси-швед, он такой, он как бы как ребенок полицейский. Если бы он еще играл агента ФБР, моя жизнь была бы просто...
0: Так вот, расскажем мы сегодня про очень нестандартный для нашего подкаста Кейс, на самом деле. Хотя я так говорю в каждом выпуске, наверное, что у нас все очень нестандартное. Но это, правда, очень сильно выбивается из такой... Стандартный. Иструкрайм сцены в целом. Мы расскажем про чувака, которого зовут Эйбрахм Шейкспир. Ну или Авраам Шекспир, как вам удобнее. Но ну, мы будем, наверное, называть его Эйбрахем, потому что Авраам это очень странно.
1: А мне нравится Авраам Шекспир. Это как э, библейский герой и писатель Шекспир.
0: а а вот что ты имела в виду, а я-то не понял.
1: Но вообще в этой истории очень красиво зовут людей. Авраам, Моисей, Седрик.
0: Ну и как вы можете догадаться, речь пойдет про чернокожих из Флориды, потому что у них у всех обычно библейские имена. И ну, вот я, когда столкнулся с этой историей в виде текста, по именам догадался, и потом моя догадка подтвердилась, что обычно такие имена встречаются у как бы, таких сильно верующих христиан, которые среди этих комьюнити встречаются чаще, чем всяких, не знаю, мне кажется, белых во Флориде зовут типа Чед. Или, Или как так?
1: Как еще одна героиня этой истории. Самый любимый мой герой этой истории это Рональд, но о нем чуть позже.
0: Мне больше всего нравится этот владелец барбершопа Грег. Грег. Да. Он классный.
1: Ну да, мы практически, как в шекспировской пьесе, представили вам героев до начала произведения. Марв шаркает лапками, перекладываясь в другой угол, потому что я, видимо, надушнила в этом своими рассказами про шведов. Он такой, мам, ты меня позоришь. Мам, заткнись, пожалуйста.
0: Недавно, кстати, к слову о том, что я смотрел, пересматривал фотографии и видосики с того момента, когда был у тебя в гостях и нашел смешное видео, где Бланка кусает Марва очень смешное. Может быть, выложу его куда-нибудь.
1: Да, я думаю, мы вполне можем предложить его к этому выпуску в Инстаграме. Пожалуйста, не просите меня выкладывать фотографии собак, а то вы потом сами пожалеете о том, сколько я буду их выкладывать. О, это бланочка!
0: Да, мне просто кажется, что это хороший шаблон для мемов которые наши подписчики могут начать использовать.
1: Давайте мы выложим эту фотографию в Telegram. не в Инстаграм, а в Telegram, а вы ее сможете там скачать, и мы объявим как конкурс мемов с каким-нибудь призом, но приз виртуальный будет, потому что у нас большие проблемы с тем, чтобы дойти до почты.
0: Это правда. Мы же всем все отправили, что обещали, да? Я надеюсь, что да. Но по крайней мере никаких книг у меня нет.
1: Итак. Переходим к нашему рассказу. Сразу говорю, тут ходит моя собака-планочка за дверью, и она, может быть, будет нежно и печально подпевать. Тизера традиционного к этой истории у нас не будет, потому что... Ну, вы сейчас поймете, почему тут тизер не нужен. Это... Ну, тут не нужна драматизация. Такие вещи нарочно не придумаешь. Я для себя заглавила вот в своем вот, таком конспектике первую часть, как передний струщёк. Итак, Авраам Шекспир родился... Аб... Эб... Эйбрахам Шейкспир родился 22 апреля 1966 года в штате Флорида. Флорида или Флорида, кстати?
0: Я говорю Флорида.
1: Флорида, да. Он был младшим ребенком в большой многодетной семье, которая была любящей, верующей и хорошей, но крайне-крайне бедной. Так вышло, что ну, бедный экстремально бедный. И так вышло, что он бросил школу после шестого класса и, в общем-то, всю свою жизнь с трудом читал и писал. И это немаловажный факт. Давайте его запомним и отметим про себя. В 13 лет Эйбрахам сел в тюрьму за мелкое воровство и вышел только в 18 лет. Стоит ли говорить о том, что это не самый вообще лучший старт в жизни? И, конечно, никто не хотел его неграмотного и отсидевшего пять лет в колонии брать на работу, и он всю жизнь перебивался с одного случайного заработка на другой и жил буквально в проглоть. И это вот как тот самый Грег, про которого чуть позже будет очень много расскажет про него потом, он всегда подбирал с пола монетки. Вот если он видел где-то монетку, он их всегда угу. подбирал, выковыривал там их из решеток всяких там, ну подбирал деньги всегда. Но это не помешало ему завести семью и стать отцом. Кстати, своего первого ребенка он назвал Моисей, и э, он сразу и быть хорошим отцом таким, как которого, видимо, у него самого не было, и старался изо всех сил, но этого оказалось все-таки недостаточно. Его жена, девушка, мать Моисея ушла от него, и он был вынужден
0: Предлагаю закрепить это как восклицание «Мать Моисея!»
1: «Мать Моисея! «Куда же ты ушел?» Да, ушла от него, и он был нужден платить алименты Но учитывая, как тяжко ему приходилось Добывать себе самому-то на пропитание Он задолжал несколько платежей И снова попал в тюрьму После освобождения в девяносто девятом году Эйп устроился на работу в барбершоп. И это не какое-то вот модное место, там, барбершоп, вы себе представляете, там, как это, Тимати Блэкстар барбершоп, или что там, как это, всякие модные местечки. Нет, это барбершоп, это типа как Когда переехала из России
0: пять лет назад. Тимати Барбершоп — это модное местечко? Это как мем с бабочкой. Это что, модное местечко, это барбершоп Тимати?
1: Что, что, что?
0: Ну, там это известный мем, где чувак держит бабочку на руке, и такое это что голубь. И там вот, типа, бабочка это Барбершоп Тимоси, а это такое это что модное местечко.
1: Тима, э, зашкварность <смех> это часть моего шарма. Отстань.
0: Это твой зашкварм.
1: Зашкварм, да. Зашкварм мероприятие зарегистрированной торговой марки у холмов вообще подкаст. Итак, да, в общем, барбершоп это ребята типа цырюльни, то есть это где сидят мужички, и они друг друга... Это вот как в сериале Все ненавидят Крис" там вот такое место, мне кажется, показано, где такие вот женщины ходят в парикмахерскую, а мужики ходят в барбершоп, и там совершенно не гламурно, там все друг друга там бреют, стригут и общаются. И, в общем, три раза в неделю Эйп приходил туда и подметал полы, и мыл туалет, и занимался всякой подобной работой. Но он был э, приятным, открытым, достаточно таким добрым человеком, поэтому подружился собственно с Грегом, владельцем этого заведения. А кроме того, в 2000 году Эйп устроился в компанию, которая занималась доставкой еды. Несмотря на то, что в 40 лет у него не было даже водительских прав, он был высоким и сильным, и имел репутацию честного и прямого человека, который можно доверять, поэтому его взяли вот таким, типа, помощником, там, грузчиком, каким-то вот, каким-то просто вот, не знаю, плавничком счастливым в эту компанию.
0: Какие-то внезапные отсылки к в поисках Немо, если что, это были.
1: Да. Э -э, зашкварность — это часть моего обаяния.
0: Не-не, это ну, просто никто, мне кажется, не использует это, кроме нас, поэтому вот, пояснил для тех, кто родился позже, чем вышел в поисках Немо.
1: Простите. Вы можете найти другие подкасты где более современные <свят> шутки ретрос, я уверен а, но ну, в общем его работа заключалась в том что вот есть его напарник водитель а он, который возит доставки еды а он просто типа с ним ездит
0: райан гослинг
1: <свят> <свят> в общем они развозили мясо по всей флориде и <свят> 15 ноября 2006 года самый обычный день Эйб и Майк, его напарник, поехали в рейс отвезти говядину в Майами. На одной из заправок по дороге Майк решил остановиться, чтобы купить, попить и сигарет дорогу. А он спросил Эйба, типа, Эй, чувак, что тебе купить? И тот попросил два лотерейных билетика. И протянул ему 5 баксов, единственные деньги, которые вообще у Эйба были в тот момент в распоряжении там на еду, на, на жизнь, на все. А Майк вернулся с билетами, сигаретами, напитками, дал Эйбу его сдачу. Эйб положил билеты в карман куртки и, в общем-то, забыл о для того чтобы на следующее утро проснуться обладателем 30 миллионов долларов он выиграл джекпот лотереи штата флорида я так понимаю это их официальная государственная лотерея внутри штата с огромным призовым фондом. Ну, вот он выиграл 30 миллионов. По закону штата Флорида победители лотерею не имеют э, права хранить анонимность. То есть, если ты выиграл, ты обязан появиться на телевидении, в прессе, тем самым промутируя тот факт, что простой, неграмотный грузчик мяса и уборщик барбершопа может за одно мгновение стать миллионером. Поэтому очень скоро Эйб стал настоящей знаменитостью в своем родном городке. Да, и, в общем-то, из-за его пределами люди прямо узнавали его на улице. Но ну, и он такой достаточно яркий Внешности, поэтому, ну, такой выглядит как, как снабдок Понятно. Нет, ну, он выглядит как селебрити, то есть как какой-то вот такой.
0: но у него такие типа то ли дреды, то ли дреды от жизни завернутые в такую сеточку.
1: Мне кажется, это какая футболка. Или шапку, ну, что, ну, что типа такое того. но он выглядит необычно, он выглядит прикольно, выглядел. Маленький спойлер. Первая ошибка Эйби стала забрать деньги целиком. Победительству лотереи в США всегда дается выбор. Или сразу «все». Или, правда, за удержанием огромного налога И процента вот, за то, что ты берешь большую сумму сразу Или согласиться на ежемесячные выплаты Которые там можно хоть на всю жизнь растянуть Можно за несколько лет получить И, как правило, большинство выигравших выбирает полную сумму И очень часто жалеет об этом Недаром существует даже такое понятие, как проклятие победителя
0: Поэтому, поэтому, очень важно всем нам Как я это сделал в свое время Разработать подробный план, что ты сделаешь с баблом Сколько можно сразу слить на мелочи как остальные деньги организовать так, чтобы всем отказывать по а, объективной причине Типа, сори, чел, у меня все во вкладах, могу снять только через 5 лет Я обязательно вложусь в твой В производство твоего микстейпа Но нет, не вложусь в то же время
1: Ну да, история Эйба далеко не первая в списке ужасных трагедий людей Которые не были такими продуманными, как Тима Как звучит человек, когда он не впечатлен, то вот это было оно ну ладно, ты был не впечатлен моим сексуальным шведом. Я не впечатлена твоими планами на твою выдуманную лотерею. В общем, да. Я нашла статью, где перечень вот ужасных трагедий, которые обрушились на людей после внезапного прихода в их жизнь больших денег через выигрыш лотереи. Изначально, как мы уже говорили, выигрыш составил почти 31 миллион долларов. Поскольку Эйп выбрал единократный платеж, это означало, что он получит всего 17 миллионов. Потому что налог, и потому что вот хочешь все сразу, значит комиссия еще. Это его нисколько не смутило. Он тогда еще не понимал, что такое деньги и как их считать Впрочем, скорее всего, он так и не успел вообще разобраться в этом вопросе до конца своих дней. Его жизнь начала меняться прям таки на глазах, стремительно и бесповоротно. Это началось с самых близких ему людей, которых он не мог ни в чем плохом заподозрить, но, тем не менее, должен был, если бы не его доброе сердце и простой нрав. Когда я поехал забирать свой выигрыш в Тампу, это, насколько я помню, столица Флориды. А он взял с собой свою дальнюю родственницу, а именно дочь бывшего мужа своей матери. И по возвращению в родной город с выигрышем он уже пообещал этой женщине и ее отцу по миллиону долларов каждому.
0: Столица вроде бы Талахаси. Но не Талахаси, важно, наверное.
1: простите, простите. Талахаси, Тампа. Он поехал в Тампу, Талахаси, столица. Работа над ошибками произведена. Но это было только начало вымогательств, которые ждали Эйба впереди.
0: 18 января... Эйб купил новый дом В закрытом поселке, типа вот там в Америке Это распространено, если ты Классный, то ты можешь себе позволить Так называемый гейтед комьюнити, где с Забором все обнесено и Без пропуска соответствующего Не въехать э, на территорию Вашего микрорайона
1: Я делаю легкие АСМР, ко мне пришел котенок Ему звучит микрофон
0: Прикол, ну да, он забавный Маленький рыжий, вот такие уши большие Ладно, в общем, вот в этом комьюнити В этом поселке, он так называемом был бассейн, теннисный корт и поле для гольфа Но на самом деле это не было чем-то из ряда вон выходящим А вполне себе скромный для вот новоиспеченного миллионера дом Кроме этого, он купил себе пикап марки Nissan и часы Rolex, золотые, но он взял их поддержанными в комиссионном магазине. Вскоре после покупки дома ИП узнает, что его обманули и взяли сумму аж на 100 тысяч долларов или даже больше, превышающую реальную стоимость. А сделали это только потому, что они поняли, с кем они имеют дело, что это чел, который вообще не понимает стоимость денег, реальную стоимость недвижимости, и просто втюхали ему по завышенной цене этот дом. Он был простой чувак с простой семьи, и в его окружении не было никого, кто мог бы помочь ему объяснить, как нужно обращаться с деньгами, а тем более с такими большими деньгами. Следующим ударом был судебный иск от Майка, его напарника по развозке мяса. Как вы помните, это именно Майк купил билеты на вот эти 5 долларов, на последнюю пятерку, что была у Эйба. И Майк стал утверждать, что это он купил на самом деле билеты для себя, положил их себе в кошелек. А Эйб украл их оттуда, и дело дошло до суда. Эйбу пришлось нанять дорогих адвокатов, и только так он смог доказать, что все было не так, как говорит Майк. Благо, нашлось целых пять свидетелей, которые подтвердили, что изначально сам Майк придерживался истории Эйба, а идея присвоить выигрыш пришла к нему уже потом. Может быть, кстати, это какие-нибудь адвокаты к нему пришли с этой идеей. Такое, мне кажется, тоже распространено в Штатах. И судья признал Эйбрахама законным обладателем выигрыша. Эти события оставили на душе Эйбра либо вообще тяжелые шрамы и травмы. Он видел, как деньги меняют людей вокруг него, как они из детей, фу, из детей, из друзей превращаются в каких-то завистливых уродов. Почему же тогда деньги не меняли его слова? Он планировал тихую жизнь вдали от прессы, радоваться простым вещам, проспаться утром и идти рыбачить или играть в гольф. А, ну и что, что он никогда не пробовал играть в гольф, теперь-то это было ему доступно. И вообще он, ну, то есть какие там у американца могут быть представления о богатой жизни? Гольф и теннис, как Дональд Трамп вот играет в гольф, в теннис. Есть очень смешные фотографии, как он играет в теннис, кстати, в шортах. Вообще класс. А,
1: ты что, приложим к выпуску? нет. Uh
0: -huh. <смех> Пожалуйста, ищите сами на свой страх и риск. А он тогда начинает встречаться как раз вот с новой девушкой, и она быстро беременеет от него, насколько я понимаю. Он встретил ее в баре, когда вот праздновал свой выигрыш. А еще он хотел создать благотворительный фонд и помогать нуждающимся... <смех> нуждающимся людям в своем комьюнити, но звезды сложатся для него совсем иначе. Кстати, он предлагает своей матери купить ей новый дом, но она сказала, что эти деньги деньги пришли от дьявола и несут с собой проклятие и отказалась. Но другие люди так не считали и продолжали приходить к нему с деньгами. Не только знакомые, но и посторонние, абсолютно чужие вообще люди, которые просто узнавали его на улице. Известно, что он оплатил 5 э, похорон, э, несколько ипотек, множество счетов на лечение и прочие расходы, которые стоили ему на самом деле довольно большой часть его выигрыша. Своему бывшему работодателю, который владел компанией по развозке продуктов, Эйп дал заем на 1 миллион долларов на развитие его бизнеса. Единственным, кто повел себя нормально по отношению к Эйбу после его вот внезапного богатства, был Грег. Тот самый, которого мы упоминали в начале это владелец барбершопа, где Эйп помогал. Он там подметал и что-то еще делал. Какую-то вот самую простую работу делал в этом барбершопе.
1: Я бы, кстати, смотрела, если бы у Грега было свое шоу, я бы смотрела шоу Грега, где он вот так вот показывает свой золотой передний зуб, такой... Да, и -и -и. Да. не, -е -е, не -е. Барбершоп Грега. Да-да-да, барбершоп Грега, я бы смотрела такое шоу. С удовольствием.
0: Как-то раз Эйбрихам зашел к нему в гости на работу и просто проведать как дела. И, насколько я понимаю, там Грег ему позвонил и спросил, типа, еще не приносишь, у меня тут типа бачки полные мусора и говна, ты куда пропал? А Ип такой типа, лол, чел, я выиграл кучу денег и приехал на своей новой тачке к его барбершопу.
1: Ну, своем Nissan.
0: Вроде как он еще купил себе BMW потом. Типа... Ну да, но
1: вначале он купил себе Nissan. Ну, то есть, нормальный чувак такой, типа.
0: Ну, блин, у тебя, вот если ты живешь, типа, супер бедной жизнью, у тебя очень невысокие представления о богатстве, мне кажется. Типа, пикап Nissan, круто. Ну, я бы взял Toyota, но Nissan тоже ок. У меня BMW. Оставлю твой флекс без ответа да
1: ладно, у меня поддержанная ПМП. Самая маленькая. Просто я не могла, я не вспоминаю. Самая
0: маленькая, да, камон. ты не самая. Самая маленькая,
1: если дорожка
0: потому что я ее купила из-под какого-то деда. Покупать машину из-под деда – это самое годное. Вот это вот практический совет от у холмов: Покупайте да. машину из-под деда с небольшим пробегом. Это гораздо лучше, чем покупать новую из салона. Гораздо дешевле, но при этом это, по сути, новая машина.
1: Да, сиденья... дополнительные коврики еще где-нибудь наверняка есть.
0: Да, да. Если салон текстильный, то просто химчистка, а если салон кожаный, то и дедом особо пахнуть не будет. А, да. К чему это мое? Так вот, Грег...
1: Я флексила, извините
0: сидел <смех> заполнял длинное заявление на получение какой-то там суды или кредита, или даже рефинансирование кредита, то есть у него там 60 тысяч долларов, были какие-то долги, которые он вот хотел как-то восполнить этим кредитом, короче, у него дела были очень плохо, и м, дело было в том, что его мама отстала по платежам за свой дом и, короче, банк грозился как-то там вот эти его вот долги перезачесть, что-то там перевыкупить. Короче, он был в какой-то полной жопе в этом смысле. И увидев это, Эйп очень удивился, что Грег не пришел к нему с деньгами, как вот все остальные делали. И просто тут же на месте выписал ему на нужную сумму, но Грег отказался брать деньги просто так. Он знал, как все используют беднягу Эйбрахама, что он стал как денежный мешок для них, куда можно запустить руку вообще в любой момент и не париться. А ему было вот не по себе от такого варианта. Но Эйбу все же удалось его уговорить, но не просто так. Они составили контракт, вот почти там такой же по по сути, какой был бы с банком, но только понятно, что не с такими жесткими процентами. И Грег ежемесячно должен был выплачивать Шекспиру не менее 550 долларов в учет долга. Но уже в первый месяц Грег заплатил Эйбу больше трех тысяч, чтобы показать вообще серьезность своих намерений по поводу контракта и долга. В отличие от других заемщиков Эйба, в кавычках заемщиков на самом деле, которые просто не платили или ему надеялись, что он забудет, или не станет требовать, или типа спустить на тормозах, короче, все это хотели. Жизнь Айба, несмотря на богатство и возможность наконец-то не работать на этих тяжелых работах, превратилась в ад. Он больше не знал, кому доверять. Всех людей вокруг подозревал в том, что они относятся к нему не искренне, а лишь гонятся за наживой. Он впал в депрессию, хотел уехать, начал пить, и изменять своей девушке, отчего она ушла от него еще до того, как родился их ребенок. Он был совсем один э, против целого мира, и именно в этот момент его нашла Дидимур.
1: Да, в этот момент на сцену выходит э, Дидимур, большая белая женщина. Диди родилась 7 июня 72 года. Ее родители были работящими и честными людьми, но бедными. И это всегда вызывало у нее чувство стыда за них и за себя. Она там, заставляла их парковаться далеко от ее школы, когда они ее подвозили, чтобы никто не увидел, какая у них позорная тачка и все такое прочее. Тем не менее, ее описывают как счастливого и веселого ребенка. Она хорошо училась в школе, ходила с семьей в церковь дважды в неделю и была чир-лидером. После школы она пошла по стопаматике, и училась на санитар. И говорят, она была супер хороша и талантлива в своей профессии. Ее любили пациенты, доверяли ей, коллеги уважали. И, в общем, она была такая приятная женщина. Она вышла замуж за свою школьную любовь, и они поселились в трейлере э, на территории фермы, которой владели его родители. У них родился сын. Ну, то есть, жизнь честная, хорошая, э, но не богатая и совершенно такая обыденная. И Диди было этого мало. У нее были огромные амбиции, она всегда искала большего. В 27-м ее арестовывают за магазинную хранжу охл Орхо... охрана торгового Ох... Ох... центра буквально просто ее за руку хватает буквально при попытке что-то украсть я
0: буквально схватил ее за руку
1: да 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 это как раз Крис Трейгер, так бы сказал.
0: Я это имел в виду.
1: О, Крис Трейгер. И она, несмотря на то, что очевидность ее преступления, она получает приговор условно, потому что она белая бладинка, А ей вот да. в 13 лет за такую же, если не меньшую, там, провинность дают 5 лет колонии для несовершеннолетних. То есть где нахрен правосудие, где оно?
0: Это, к слову, о том, сегодня я читал в каком-то паблике в Контакте, Типа, а кто-нибудь понял, зачем вообще эти Black Lives Matter борются, что за бред, что за... Журнёк какие там погромы устраивают. Вот для таких тупорезов вот отличная иллюстрация, за что борются люди в США сейчас. За равноправие не на бумаге, а в реальной жизни.
1: Ну, то есть, вот, да, судьбы этих людей. То есть, этот мальчик, который не получил ни образования, ничего, отсидел в тюрьме вместо этого. И это бабище, которая просто... Сейчас узнаете вообще про нее. И, конечно, вскоре жизнь Диди разваливается... Она, как я понимаю, ссорится со, с родителями своего мужа, их выселяет из трейлера и они начинают жить в каком-то съемном жилье. Вскоре, как я понимаю, муж бросает ее. И в этот период происходит ее второй арест за макинацией с чековой книжкой. То есть, это уже второй ее арест. По идее, вообще-то в Америке, насколько я знаю, если у тебя там типа третий, третье столкновение с законом, ты там получаешь чуть ли не автоматом пожизненное. То есть там как-то как, как очень жестко. Но! Но она получает условный срок и штраф за это. И несмотря на две судимости, она устраивается работать в агентство, которое занимается поставкой кадров для домов престарелых и частных сиделок. То есть ага. она устраивается в систему здравоохранения с двумя судимостями. Окей. И она очень хорошо опять же справляется со своей работой. Сначала она вот именно одна из этих сиделок, которые куда-то там отправляют, а потом она проявляет инициативу, ее берут в офис. Она начинает заниматься, собственно, оргвопросами и финансами. Человека, у которого замахинации с
0: чеками.
1: А что это, что это?
0: Это мелодия из сериала «Офис».
1: А, да, точно. <смех> как, блин, в прошлом выпуске меня не отпускало, что <смех> одну из э, женщин звали Пэм. <смех> Помнишь, как мы просто безбойно да. ржали, потому что история вообще не смешная, но потому что был, well, да, Пэм. Да, сериал «Офис». Очень рекомендуем. Не то, что он <смех> нуждается в нашей рекомендации. <смех> не то, что он нуждается в чьей-либо рекомендации. Но anyway. Диди удается убедить руководство в том, что им необходимо открыть новую филиал агентства в ее родном городе и который по в родной город Аибрахема, который называется Плант Сити, если я не ошибаюсь, или что-то типа такого. И она становится угадать кем? Руководителем этого нового офиса агентства. Она берет тут же в кредит дорогую машину, при ее официальном доходе в 30 тысяч долларов эта машина стоит больше 50. И, конечно. 30 тысяч скоро...
0: долларов в год, если что.
1: Да, в год, в год. И, конечно, очень скоро оказывается, что платить кредит за эту машину она не в состоянии. Ей угрожают тем, что машину отнимут. Тогда она нанимает троих своих знакомых, инсценирует угон с похищением и дает в полицию заявление, что какие-то мексиканцы. Ее похитили, украли ее тачку, ее изнасиловали. И э, вообще, все это проделки мафии, которые хотят ее убить. Какая-то вот такая вот, она очень любит. Потому видите, вот истории про то, что кругом мафия все хотят ее убить. Полиция начинает расследование, и естественно, они.
0: Пропагандистка на первом канале работала.
1: <смех> Неплохо. И, в общем, как только эти чуваки, которых она нела, узнают, что вообще полиция вмешалась в дело, это не просто для страховой компании какая-то мошенническая схема, они тут же идут и рассказывают, что это полный вообще подлог, и машина стоит в гараже у какого-то из этих чуваков, и на самом деле никто ее не насиловал, не, не похищал, и все это четко спланированная вот такая вот схема, чтобы уйти от ответственности за деньги, которые она потратила. И, конечно же, дети дают срок условно за это. То есть, если бы на этом этапе ее посадили бы в тюрьму, возможно, Эбрихам Шекспир был бы жив. Но нет. И, насколько я помню, потом она эту тачку подожгла, лишь бы только не отдавать ее обратно банку просто со злости. Что-то типа такого.
0: Помимо этого, в это же время обнаруживается еще одна растрата, по сути, настоящий распил с сотрудниками агентства, в котором она была, ну, состояла, работала менеджером. Она же была региональным менеджером, как Майкл Скотт, короче, она была. Да,
1: Майкл Скотт.
0: А поскольку там была почасовая плата, она придумала следующую схему, она дописывала лишние часы людям, а вот этот заработок лишний делила между ними наличку вот эту вот сверх их смены. Когда владельцы агентства раскрыли этот подлог, Диди начинает их шантажировать тем, что пойдет в прессу с информацией о том, что они брали на работу ВИЧ-положительных людей, не ставя в известность нанимателей. Она вообще собирает какое-то российское э, стигматическое, социально-стигматическое бинго. А, это Диди.
1: О, она отвратительная баба. Она вообще одна из э, самых, ну, таких омерзительных наших героинь.
0: Эм, скорее всего, это была ложь, конечно, но владельцы агентства решили не связываться с ней и обязали ее к выплате только половины растраченной ей суммы. До суда дело так и не дошло, потому что здание офиса, где находились эти документы, внезапно очень удобно сгорело. Но на нее Дает в суд еще один ее бывший работодатель. Она продавала мобильные телефоны через какой-то сетевой маркетинг, как это называется по-английски, маркетинг да, многоуровневый MLM. маркетинг, да, MLM. Мама. Просто в России распространено Сетевой маркетинг, потому что мультилевел, многоуровневый, сразу таки а пирамидочка, блин uh -huh. Этим летом познакомился э, В Тиндере э, с девочкой И она такая, блин, короче, давай переписываться В Инстаграме, а потом оказалось, что Она в сетевом маркетинге И она просто в Тиндере рекрутит новых чуваков Я все думал начать ее Как-то прикалываться над ней Типа, что да, я готов внести там Сколько куда денег, просто чтобы Потом рассказать вам эту историю более подробно подробно, но я не решился. Вот. Может быть, в какой-нибудь альтернативной вселенной я это сделал.
1: Эта девочка, ты подожди, эта девочка, она типа вербовала в Тиндере людей, чтобы им продавать
0: что-то? Там она такая, у нас вообще необычный сетевой маркетинг, у нас мини-франшизы, а не продукты, и там, короче, я посмотрел их видосы. А что
1: хоть продавал-то?
0: Какие-то IT-продукты, там было очень много слов, которые ничего не значат. А, Решение для IT-продуктов и маркетинговые плейсменты для улучшения показателей.
1: Блин, ничего себе, Тиндер полон опасности, а я сегодня установила Тиндер на телефон своего 58-летнего тренера по фитнесу, который недавно развелся с женой. Он такой, «Мне так одиноко!» Как мне найти Hello. себе девушку? Я такая, блин, чувак, Тиндер, он такой, что? Штондер. <смех> <Stunder. смех> да, Штондер. Он еще киприот, так что он такой забавный, такой, что? <смех> oh. И э, я установила ему Тиндер, и у нас э, вторая половина тренировки, вообще как-то, э, он просто сидел в телефоне, такой, о, женщины, тут женщины. <смех> <смех> Он такой, а тут не списывают деньги? Тут ни за что не списывают деньги? Я такая, нет, тут не списывают деньги, а сейчас, блин
0: Нет, ну там могут списать деньги Если он нажмет, типа, да, купить Супер и все такое
1: Нет, ну там же, да, купить, там же телефон у тебя спрашивает Вы хотите купить?
0: Ну, да, да, ну, блин, если ему сколько там сказал 58, он я не хочу Покупать, нажму да Валя, ты меня обманула ну вообще тиндер-голд норм тема, так что Если он купит, он не расстроится
1: Я не думаю, что он купит
0: Возвращаясь к теме выпуска, я знаю, как Вам это неприятно Но мы все же хотим вернуться к теме выпуска
1: Как вам интересно а -а -а.
0: слушать
1: Довтин.
0: Она и в этом МЛМе э, как-то умудрилась наворовать. То есть наворовать э, у воров? Но... <смех> да, это поэтому респект, но дизреспект за все остальное. Как где-то была шутка, что Гитлеру респектнуть можно только за одну вещь. За то, что это человек, который убил Гитлера. Да. <смех> это не моя шутка, я ее где-то слышал. Поэтому, пожалуйста, не, не кидайте в меня какашками. В прошлый раз до суда дело не дошло, а там тоже как-то они, видимо, на, на тормозах спустили, потому что сами были нечисты на руку. А и примерно в это же время как-то вот все так случается, наслаивается, что Диди попадает в аварию. Как она сама говорит, она не виновата. Но люди, которые ехали в машине, с которой она столкнулась, это двое подростков, они погибли. Диди оказывается в больнице, ей приходится тратить огромные деньги на лечение. Она уговаривает своих бывших коллег Открыть вместе с ней бизнес Берет их долю для создания компании Примерно 60 тысяч долларов А потом просто забирает деньги себе И когда пострадавшие вызывают полицию Диди утверждает, что документов никаких они не подписывали И деньги ей просто подарили К сожалению, доказать то, что она украла эту сумму Так и не удалось Однако даже 60 тысяч ее не спасают и Ей нужно больше денег, чтобы решить все свои проблемы Ведь Я это... так понимаю, что ей нужно бесконечное количество да. денег
1: Это в рубрике «Не моя шутка» Вспомнила цитата из какого-то... Оп, Марвуша, Марвуш. Так вот, в рубрике «Не моя шутка» я вспомнил, видимо, Марф теперь будет э, этим джинглом рубрики «Не моя шутка». Типа, как это не твоя Он шутка? Такой, это шутка Сатарогана! Как ты смеешь ее повторять, не указав источник? Сука! <как> Марф, кстати, похож на Сатарогана немного лицом. Так вот, это фраза из какого-то фильма из 90-х про мошенников. Это мне очень нравится. Аморально оставлять лоху а, его деньги. вот из фильма Шулеры с
0: Мэттом Дэймоном.
1: Вот про этих чуваков, которые дали женщине, стреляя себе 60 тысяч долларов, чтобы открыть бизнес, не подписав документы и не сходив ни к какому ни нотариусу, ни к чему. Типа, ну вот здесь, возможно, это кейс аморально оставлять лоху его деньги.
0: А, я еще сегодня смотрел какой-то видос Фарламова, и он там сказал, что деньги и дурак все равно обязательно расстанутся. Обязательно должны расстаться. Тоже похоже. Забавно.
1: Да-да, я помню, как однажды мы с мамой были в торговом центре, и к нам подошли чуваки и сказали, вы не хотите сыграть в моментальную лотерею? мамой такие, хотим. Они вот вы даете 500 рублей получаете один номерок или что-то такое. И если несколько номерков совпадут, там что-то такое, то вы можете играть в какую-то супер игру, и Тут же мы берем номерок, и рядом еще какой-то чувак подходит и тоже такой берет номерок. И такие, о, у вас все номера совпали, у вас одинаковые номера, это дает вам возможность супер-пупер-дупер-игры, бла-бла-бла, короче, мы оставляем там все наши деньги, которые у нас есть. Потом выходим, мама такая, хм, а, наверное, этот чувак со вторым номерком был подсадной.
0: Классическая наша мама. Я еще недавно понял, что наши родители в каком-то смысле были антипрививочниками. Потому что, когда я был маленький, я такие, блин, ты заболеешь после этой прививки, давай-ка ее пропустим и на следующей недельке сделаем. И я такой... И тогда я такой, ну да, логично, а сейчас я такой, в смысле? Ну, я проверил по книжечке, у меня есть все прививки, если что. Со мной безопасно общаться. В этом смысле. Так, где-то в дебрях этого разговора был выпуск, который мы пытались записать. Да, она украла 60 тысяч долларов у своих бывших коллег, чтобы решить свои проблемы со счетами по здоровью, по больничным расходам. Да, извините, у меня был перерыв тут на болезненный кашель и чихание. Вскоре, после того, как она выходит из больницы, ей уже на этот момент, кстати, 34 года, она соблазняет 23-летнего сына своей близкой подруги. Как это принято делать, когда тебе 34, наверное. Мне тоже,
1: кстати, 34 года. У моих близких подруг есть близкая подруга, которая 15 лет, ребенку, но я думаю, что это...
0: Эм, так вот, эм, она соблазняет э, 23-летнего сына своей подруге и создает компанию, регистрирует и делает там его президентом. Скорее всего, она планировала какую-то финансовую махинацию, чтобы выйти из своего вот, отчаянного положения со счетами медицинскими, но именно в этот момент она встречает рыбу покрупнее.
1: Здесь нужно вставить здоровенный ясь, мем, который помню только я. А, да, дело было на конференции для женщин в бизнесе, куда, конечно же, отправилась наша Диди в поисках очередных жертв для развода на деньги, потому что развод на деньги – чем не бизнес? В сущности, любой бизнес – это развод на деньги. А на мероприятии выступала та самая… Валя,
0: анарх, анарх, анархо-социалистка Валя.
1: Да, только в нашем подкасте мы никого не разводим на деньги. все добровольно. А, да, но вы не увидите наши лица, если не... Да, кстати, уже все послушали мой
0: аудиосериал. Ссылочка. Кстати, да, вот это отличное место, где точно никто не промотает. Переходите по ссылке у нас в Инстаграме и вообще на всех площадках есть ссылка на все ссылки, на Линк 3, и там есть ссылка на Валин аудиосериал, обязательно слушайте его, оформляйте бесплатный период в 30 да, дней. Да, там
1: 30 дней бесплатно по, именно по этой ссылке, так, по-моему, неделя бесплатно дает.
0: 14. 14 Или, 14. или вот. даже меньше теперь.
1: А у меня, вот, по моей ссылке, по нашей холмовской ссылке, 30 дней. И там куча всего на... Это приложение Старител, И там куча всего интересного, кроме нас. В смысле, нас там нет, кроме моего аудиосериала. Но, кстати, нас, тут мы там, возможно, тоже скоро будем. Да. Это да, я говорила про развод на деньги, и вот... И вот. На мероприятии выступала та самая агент по недвижимости, которая когда-то обнаружила, что Эйбу втюхали дом по завышенной стоимости и пыталась тогда ему помочь. Она упомянула его имя в речи сказала, какой он прекрасный человек, как она была счастлива с ним работать. И при упоминании новоявленного миллионера из трущоб у дети, конечно, начали нервно ее большие белые ладони. Я все время говорю, что она большая, потому что она правда большая. Она высокая, там что-то типа метр восемьдесят пять или что-то такого. Какую-нибудь фотку ее репрезентативную мы приложим к выпуску. Она реально такая большая и производящая на меня, например, такой легкий ужас своим видом женщина. И да, ее большие белые ладони начали потеть, и она пошла подошла к этому агенту и после выступления тут же представилась писательницей, которая хочет написать историю Эббрама Шекспира в виде книги, что ей очень очень хочется, чтобы ее ему представили. И конечно же агент так рада помочь, типа хорошее дело сделать, и она Представляет их друг к другу при первой же представившейся возможности. Эй был удивлен этим новым знакомством, потому что он вырос на американском юге, да еще и в таком беднейшем районе, ну не гетто, конечно, но таком, как бы, как говорят по-английски, wrong side of the tracks, типа в, в неправильном районе он рос. И он не имел привычки иметь дело и вообще как бы доверять белым людям, в принципе. А Дизи была белой блондинкой такой вот прям вообще. И тем не менее она была не по похоже на всех, с кем Эйб познакомился вот после своего выигрыша. Она ничего у него не просила, и особенно денег не просила. Она хотела написать книгу о его жизни, называла его удивительным и искренне злилась на тех, кто ему докучался запросами о бабле. И э, она слушала его жалобы и как бы вела себя как просто вот такой вот бессеребренник, человек, которому правда не пофиг. И так вышло, что Эйп сам попросил у нее помощи с управлением своими финансами. И она, как опытная бизнес-вумен, согласилась ему помочь практически бесплатно из чисто альтруистических побуждений. И уже через несколько месяцев она открыла LLC ООО, да, Тим?
0: Да, это limited liability: общество с ограниченной ответственностью.
1: Да, она открыла ООО Абрахам Шекспир, где являлась единственным учредителем и директором. И он не имел никакого отношения к этому ООО. И на эту организацию она перевела все его деньги, всю его недвижимость, все его машины, все долги. Короче, все-все-все, все, что у него было, не удивлюсь, если даже и поддержанные золотые роликсы, тоже. И <св Deus> а, теперь у него появилась отличная отговорка. Если кто-то просил у него баблишка, он говорил: Идите к Диди. <связано> и все такие «ой нет. И для него это, конечно, было большим облегчением на какое-то недолгое время. Последний раз э, Грег, хозяин барбершопа, видел Эйба живым э, весной 2007 года. Вдвоем с Диди они приехали к нему на работу, и Эйб объяснил, что теперь все финансовые вопросы нужно будет решать через вот его новую, так сказать, управляющую э, распорядительницу его имуществом. И Грег вспоминает, что ему сразу не понравилось дети он очень смешно говорит, что типа, ну какой же она профессионал, у нее даже не было чемоданчика с собой. Она не смотрела в глаза и вела себя, как будто бы она не на своем месте, и Грегу это не понравилось, он попытался поговорить с Эйбом на тему того, типа, что вообще тут, что происходит, что у них за отношения такие. Но Абрахам, Эйбрахам ничего и слушать вообще про не хотел и ну, грег не могло прийти в голову что здесь случится может быть там что реально может что-то непоправимое случиться в этой ситуации потому что я так понимаю что все эти люди выросшие в бедности и в такой тяжелой работе они к деньгам относились так ну типа ну деньги да ну как бы ну и что
0: Бог дал, Бог взял. Да,
1: Бог дал, Бог взял. То есть ему не пришло в голову, что это там последний раз он видит Грега живым. И с тех самых пор Грегу раз в месяц стало приезжать на всяких разных шикарных тачках Диди и встречаться с ним на парковке, потому что Грег не хотел, чтобы эту странную белую женщину видели в его заведении. И его очень смущало, что когда набрала у него наличку, собственно, на вот эти вот платежи ежемесячные за дом, она никогда не выдавала ему чек. И он у нее много раз спросил чек, она такая, ой, я забыла, как-то раз она ему написала там, типа, на какой-то салфетке, я взяла у тебя 2000, там, no worries.
0: Ну, кстати, я вот когда жил в Штатах, и мы снимали у долбанных серферов жилье, они тоже нихера не выдавали чеков, и я их заставлял писать на каких-то своих бумажках, сколько они денег у меня берут за жилье. В итоге они облажались, и я за две недели не заплатил.
1: Подожди, а как они облажались?
0: Но они такие, типа, а сколько мы с тебя уже взяли? Я говорю, вы взяли с меня вот до той даты. И они просто забыли, что они за одним платежом не пришли. Я им как бы даже не соврал. Я сказал, что вы у меня вот последний раз брали вот в эту дату. И заплатил с той даты. А вот те две недельки в промежутке, когда они забыли собрать, они... Сори.
1: Ну, сами виноваты, да. А как там? Лох и деньги расстанутся.
0: Там они не лохи, они просто все пьяницы. Если вы когда-нибудь пойдете в штате Южная Каролина на пляж, знаете, что вероятность там 8 из 10, что спасатели бухи в стельку там. Неплохо. Полезно Полезные советы, а полезные потребительские советы от у холмов. Новая рубрика, введенная в этом выпуске.
1: У холмов есть советы.
0: <свят> Это какая-то социалистическая версия нашего подкаста.
1: <свят> да. В общем, Дидя уверяла Грега, что никаких проблем вообще не будет, что все хорошо и все свои. А тем временем по городу поползли слухи, что Эйп уехал в кругосветный круиз, какой-то супер-мег-лакшери со своей уже новой девушкой. И тут Грегу приходит письмо из компании Эйб, точнее из компании ООО Эйб Шекспир, о задолженностях по займу, и ему угрожают чуть ли не изъятие им имущества. Он, конечно, пытается позвонить Диди, она не берет трубку, тогда он пытается звониться до Авраама. тот тоже не берет трубку. И тогда Грег пишет ему смс с просьбой срочно позвонить. И случается нечто невероятное, Эйб отвечает на его сообщение, собственно, сообщением в ответ. И у Грега совершенно застает волосы, тыбом Он очень удивлен от того, что это происходит, потому что Эйп никогда не пишет смс. Он практически не умеет писать. То есть, когда мы говорим, что он неграмотный, он реально там типа ставит плюсик вместо Он подписи. 7
0: классов заканчивал. Его уже в 13 лет посадили, и он с тех пор никакого образования не получал. Ну, блин, вот в, в, 13, было лет? в
1: 13 типа уже умеет читать и писать. Но, видимо, он до 13 лет не очень учился.
0: Ну, там он же ходил в паблик-скул, где наверняка все не очень.
1: Ну, то есть... Реально он никогда-никогда не писал смс, потому что не умел писать
0: Ну вот я смотрел интервью с этим Грегом, ну ты, наверное, тоже это интервью видела Он там сказал, что он не умеет не то что писать, а типа что он не умеет spell Что он умеет, типа, он знает, как пишутся буквы, но он пишет, типа, как слышит, а не как правильно
1: Ну и поэтому, типа, они все говорят, он не умеет писать сообщения, он всегда звонит, он никогда не пишет сообщения
0: Это единственная причина, по которой можно написать, а не отправить голосовое сообщение Вот
1: Да, сто процентов игры. Голосовые сообщения, особенно от незнакомых людей Нет, ребят И заподозрив неладное, Грег решает попросить свою жену Написать тоже Эйбу сообщение Телефон его жены, как он знает, тоже есть в записной книжке, там, сохраненную у Эйба Потому что они давно-давно друг друга знают и текст они выбирают такой. «Детка, я люблю тебя. Возвращайся домой». И каков же их шок, когда Абрагам отвечает им сообщением. «Я буду дома скоро и позвоню тебе». Это такой вообще шок, кринж то удается удается дозвониться до Диди, э, там, прибегнув к помощи сотрудницы ООО, которая их старая подруга, с которой они когда-то там бухали в каких-то барах где-то, которая абсолютная какая-то подзаборная бабень, которая назначена, э, как сказать, у нее право подписи за Эйба, то есть он передал ей нотариально право подписи, ага. она имеет, ну то есть вот, подписывать любые документы за него. И вот эта подзаборная женщина, э, Добивается того, что Диди назначает Грегу встречу Тампе в каком-то казино куда должен приехать Эйп тоже. Грэг туда едет в это казино. Никто не приходит. Он всем звонит. Значит, Диди берет трубку и вся в слезах такая говорит: Эйп получил в лицо от малолетней проститутки в стриптиз-клубе, с которой он занимался сексом на камеру, и теперь у него огромные проблемы. Ему грозит тюремный срок. Он вынужден уехать из штата, поэтому вы не сможете увидеться. Грег такой, ну ок, <смех> встречается с Диди. Диди вот, живет в доме Эйба, том самом, который он купил на деньги с выигрыша. И выгля... живет она там вместе со своим 23-летним парнем, его мамой, <смех> и своим сыном. И в момент встречи Диди выглядит грязной, как будто она только что копалась в земле. Но, типа, Грег думает, может, она там помидоры сажала во дворе, мало ли что. И Диди э, заверяет Грега, что там mm, они арбузы. подписывают. Да. <смех> да -да -да -да. Они подписывают документы, что все улажено, что эти все письма, которые приходили, это все вообще там, никто на самом деле у него ничего отобрать не хочет, что это, упс, все недоразумение. И когда Грег спрашивает ее, почему же Эйбрахам пишет смс-ки теперь, она говорит, ай, это его... Она что
0: пишет? Смс-ки!
1: Она сказала смс-ки, вы слышали? Я сказала смс да. Ну, блин, ну, я, я зашкварный человек, ну все уже, все уже. Ну, приди в себя, смс -ки. Я А когда Тима перестанет глумливо выражать надо мной? Ох. Так вот.
0: Что говорилось о смс
1: Диди говорит, что эта новая <с девушка Гейба <с>... отвечает за него на сообщение, поэтому, чтобы никто не парился. Ну и Грегу, конечно, хочется верить, что у его друга все хорошо, что он реально там где-то классно проводит время с какой-то молодой красивой девушкой, и, э, наконец, ему удалось вырваться из этого ада, где у него все просят бабла, где всем от него чего-то надо, и он решает как бы на время эту историю оставить. Но вера его во все хорошее продлится достаточно
0: недолго. Через несколько дней Диди приезжает на работу к Грегу, вся в слезах, и рассказывает, что за ней Валя легла. Потому что она, видимо, в очень неудобной позе записывает, она просто пропала с экрана.
1: Да, мне очень неудобно.
0: Um, да, она приезжает Диди к Грэгу вся в слезах и рассказывает, что за ней следит полиция, потому что по городу пошел слух, что Эйбрахам погиб по ее вине, хотя на самом деле он в отпуске. Что ж, ее слова были правдой хотя бы частично, потому что полиция действительно вела за Диди наблюдение уже в тот момент. Дело в том, что родственники Эйба, несмотря на все старания Диди, были очень-очень обеспокоены его исчезновением. Кроме того, они были крайне удивлены, что он так начал охотно и много и эссеместить, как Валя вот его рассказала.
1: Да, и совсем никому а... не звонил голосом.
0: Все таки нет, спасибо большое, конечно, но это ненормально. <laughs> он так обычно не делает.
1: Да, он король голосовых сообщений.
0: Самое странное, что им показалось, точнее, самым странным Это то, что слово на букву «Н», если вы понимаете, о чем мы Он писал с «ИР» ER в конце, то есть э, в их комьюнити было принято писать по-другому Ну и, в принципе, писать слова вот э, в, на таком, э, в каком смысле, диалекте
1: Расслаблено писать
0: Южным Так вот, это было совершенно, да, не свойственно никому и они собрались все вместе и стали вспоминать, когда же кто из них видел Эйба лично в последний раз. Оказалось, что в апреле, а дело происходит уже в конце лета, то есть там несколько месяцев, четыре месяца. Никто не видел шифровым Эйба. Тем временем Диди подгнала новое объяснение того, где Эйб, и почему он не выходит на связь. Какое-то по счету я уже, честно говоря, сбился. Объяснение, почему Эйп не выходит на связь. Она утверждала, что хочет, чтобы все верили, что он в отпуске, тогда как на самом деле он проходит лечение от ВИЧ, в закрытые частной клиники. Родственники подают заявление, поначалу полицейские относятся к нему несерьезно, конечно же, как полицейские всегда делают в плане исчезновения людей, но ну, тем более, что это из черного комьюнити заявление, что они все таки а, да мало ли что он делает. Но вскоре Седрик, кузен Эйба, признался, что однажды Диди заплатила ему 300 долларов, чтобы он подделал открытку маме Эйба на ее день рождения. После этого стало понятно, что что-то здесь реально не так. Полиция вызывает Диди на допрос, она сразу. С радостью соглашается сотрудничать и рассказала за одну встречу примерно пять разных версий того, где Эйбрахам и почему он не выходит на связь. В том числе, что он скрывается от правосудия из-за пленки, на которой снимает, занимается сексом с несовершеннолетней, и что у него фальшивый паспорт, а также что он проходит лечение от наркозависимости и от ВИЧ-инфекции, и еще от многого другого. А после того, как она выходит из участка, она едет домой к бывшей Эйба и предлагает ей несколько десятков тысяч долларов в обмен на то, что та подтвердит, что видела Эйба несколько недель назад. Девушка соглашается, но как только Диди ушла, она тут же звонит в полицию. Но всего этого все еще слишком мало, чтобы арестовать Диди и выдвинуть обвинения против нее. Тогда-то она и приходит к Грегу, со слезами рассказывает о каком-то очень опасном гангстере по имени Рональд, который угрожал и ей, и Эйбу, всячески намекая на то, что Эйба убили. Это вот как раз отсылает к тому, как она решала свои проблемы раньше, до всей этой истории, что она такая, о, нет, гангстер, мафия, Рональд, Макдональд. Она слезно просит Грега позвонить какому-то рандомному чуваку и подтвердить, что он недавно видел Эйба, чтобы ее не посадили в тюрьму. Он соглашается и звонит, но понятия не имеет. Что разговаривает с детективом, который расследует как раз исчезновение Ибрахама Шекспира. После встречи Грега окружает полиция. Блин, я прям представляю, что 18 человек с оружием вокруг одного чувака.
1: 18 белых вокруг одного черного, да, невооруженного.
0: Они требуют рассказать им, что же случилось и о чем он говорил с Диди. Он все честно им выкладывает и даже предлагает помощь, хотя у него есть некоторые...
1: Такой, ребят, у меня есть 20 баксов.
0: Но для него это все же не слишком просто, потому что вот он в интервью говорит, что вообще с полицией сотрудничать не принято у них на районе.
1: Ну да, поэтому он все делал тайно.
0: А ему предлагают надеть прослушку на следующую встречу с Диди. Он соглашается, и под рубашкой у него микрофон. И она такая, ууу, ты так рад меня видеть, или это микрофон прослушки. Потому mm -hmm. что она начинает его то ли чуть неладное, то ли реально у нее какие-то просыпаются чувства к нему, начинает его сильно лапать, и он вынужден то ли выскочить, то ли ее выгнать из машины, чтобы она не обнаружила эту прослушку. Тогда Грег придумывает гениальный план. Он всегда пьет Red Bull типа, как минимум, банку в день.
1: Это все вот такой фильм а, с Джеймсом Франком и Франко и этим Рогином. Действительно, вся вот эта история.
0: Мне кажется, это скорее какой-то фильм, я забыл, как зовут режиссера, который снял этих...
1: Черного клана? С...
0: Друзей Оушена, и м, еще недавно в фильм был «Удача Логана», тоже классный. И там типа куча перевертышей, и такие ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, а, и ну показывают, как он там ну, так... разрезает банку Red Bull.
1: Ну что, они такие все немножко местечковые? Дурачки.
0: Ну да, ну как раз вот фильм, я тебе, кстати, рекомендую, если ты не видела, Логан Лаки. неплохой. Да. Там есть э, Чейнинг Татум <типустеть> и сейчас, как его, ну Кайл Рен, как его зовут, Адам Драйвер. <с uncontrollable> <стор�
1: threat>
0: Там также есть <сорб alcanz mug> Дэниел Крейг.
1: Это Путин.
0: Они все мне нравятся. Вот это три классных чувака. Ладно,
1: Адам Драйвер еще может быть с пакетом на голове.
0: Так, ладно, хорошо. Оставим Валю с мыслями об этом. А, собственно, что он делает с этой банкой Red Bull, которую никто не удивлен, что он везде будет ходить с ней, и что она будет стоять в машине. Он проделывает в ней типа, двойное дно, он отрезает низ, приделывает как-то от другой банки. Короче, суть в том, что он встраивает микрофон в основании этой банки. Банке, а верх банки использует как пепельницу и ставит, по сути, вот как передо мной сейчас микрофон стоит, также он стоял перед Диди на таком же расстоянии. Он снова с ней встречается, чтобы выводить из нее признание, но она продолжает твердить про гангстера Рональда, Грегу приходится притвориться по ее просьбе Эйбом и позвонить маме, но мама вроде как не повелась на это. А еще Диди уговаривает его помочь написать ей письмо о маме Эйба. И разъяснить в этом письме Почему он не выходит на связь Бла-бла-бла Но от лица Эйбрахама, разумеется Грег соглашается Полиция следит за происходящим Через прослушку как раз Они встречаются в номере отеля Где Диди одета в костюм химзащиты Типа как у CIS CISI NCIS CISI CISI это Crime Scene Investigation А есть еще NCIS Это какой-то Береговую полицию Да, я их путаю всегда так вот, она думает, что все, типа, капец, она хочет меня убить, но на самом деле она заставляет его надеть такой же костюм, чтобы их ДНК не попала на бумагу, на которой она будет распечатывать письмо внезапно.
1: Когда я про это читала, я думала, что сейчас она откуда-то достанет ДНК Эйба и посыпет на письмо. Ну и Реально, вот, когда ну, готовилась к выпуску, мне такая мысль пришла, но дети, видимо, не пришла, что надо было оставить какую-нибудь его прядку волос, чтобы ее вешать на всякие такие штуки.
0: Ну да, но она вообще была не очень умная. как потом. не очень мы узнаем.
1: Ты не очень умный психопат. Это
0: забавно. Представляю твою собаку всегда. Не очень умный психопат. Марф такой, что? Кто меня звал? Тогда она приносит в гостиницу новый ноутбук и новый принтер запечатанные. И вот они в этих костюмах, наверняка, очень смешно их распаковывают и пишут намного старинц письмо, главный смысл которого, что с Эйбом все ок, а Диди хорошая и вообще она ангел. И подбрасывают это письмо маме Эйба, но полиция, конечно, его перехватывает и продолжает наблюдать за Диди, периодически вызывая на допросы. Во время одного из них она даже предлагает офицеру секс в обмен на то, чтобы замять дело. Несмотря на секс, это вряд ли помогло делу. На самом деле, я не знаю, офицер, наверное, отказался.
1: А офицер потом на суде с очень красным лицом давал показания, как это было. Там показывали лицо Диди в этот момент, которая такая... Ну всякого странного человека. У нее странное выражение лица. Она такая... <смех> То есть у нее вообще мимика, это просто сказочно.
0: Ну, я, кстати, эти кадры не видел, но да, я могу себе представить. Там вообще все очень такие над зажигалкой поддержанные э следователи и Диди.
1: А ты видел кадры, где она, где она плачет, плачет и рассказывает про Рональда? Да,
0: там же еще в конце есть, где к ней в тюрьму пришли чуваки с канала этого, который записал документалку, и там она очень такая crazy person спич в конце устраивает.
1: И тогда ну, полиция немножко встает в тупик, как же, как же им наконец получить улики против Диди, которые позволят ее арестовать. Как же, как же им все это всего этого добиться? И снова Грег, Грег, которого обязательно мы приложим фотку в Инстаграм э, и, я думаю, в Телеграм отправим какие-нибудь ссылки на видосы, потому что надо видеть. Он просто вот создан человек создан для шоу-бизнеса и э, он придумывает абсолютно гениальный план. Он предлагает дети Признаться в том, что Abraham мертв ну, типа, это не ее вина, но это все Рональд. Но чтобы вину взял на себя кто-то другой. И э, поскольку да она уже готова признать, что Эйп действительно умер, она как бы достаточно легко на это соглашается. И Грег ей говорит, что как раз у него есть такой знакомый, которого только что приговорили к пожизненному заключению, и всего за 50 тысяч баксов, которые она должна заплатить его семье он возьмет на себя вину за убийство Эйба. Диди радостно соглашается, но нужно только одно, для серьезной улики, чтобы признание не было ну, просто голословным, чтобы его нельзя было опровергнуть. И что же для этого им нужно? Конечно же, показать, где находится тело Эйба и... Орудие убийства, если таковое есть. И поразмыслив, собственно, чтобы этот человек смог сказать, вот здесь тело, вот здесь орудие убийства, там, чек-чек, все, пожалуйста, деди свободно, 50 тысяч, о, прекрасная транзакция. Ну, я уверена, что она пыталась бы кинуть на бабло и этого чувака тоже. В общем, поразмыслив, она говорит, что да, окей, Эйб, захоронен у себя же во дворе, во дворе своего дома, под бетонной парковкой, которую она построила где-то в мае.
0: А разве это был не ее какой-то дом, какая-то ее недвижимость?
1: Насколько, я понимаю, я, вот не насколько я понимаю, это было во дворе, вот, собственно, того самого дома. А, вот этого того самого да, дома. Да, 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 где она жила, потому что у нее никакой собственности ничего не было. И типа, потом ее муж дал показания, что в апреле она позвала его и сказала: Эй, чувак, я тебе дам 300 баксов, выкопай яму, пожалуйста. Вот здесь Его тоже посадили, кстати, мужа но, но ненадолго Так вот, и она соглашается показать место, где он лежит и типа, она положит там то ли метлу, то ли палку какую-то. Парковка довольно большая вот на ту часть, где именно нужно копать. Ну и кроме этого, она отдает Грего пистолет, из которого Рональд убил Эйба. И стоит ли говорить, что со всем этим сделал Грег, особенно учитывая, что никакого друга, который сел на пожизненное, у него, конечно же, не было. То есть, возможно, у него были такие друзья, но, но это не имеет отношения к этой истории. Тут же в дом Диди, он же дом Эйба, приезжает полиция с ордером на обыск, там с дробилками для бетона, отбойными молотками и всем таким прочим. Они вскрывают э, цемент этот и обнаруживают там действительно тело Эйбрахама Шейкспира. Он погиб от э, нескольких выстрелов в грудь и в живот, стреляли в упор. Произошло это примерно в апреле, потому что вот уже в мае э, там все зацементировали сверху. И сама Диди по сей день отрицает свою вину и продолжает настаивать, что это все Рональд и мафия. И вообще она абсолютно невиновна и плачет, плачет, заявляя о своей невиновности до сих пор. Суд на ней длился два года, она наняла серьезных адвокатов, но это ей не помогло. Ее признали виновной в убийстве первой степени и приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение. Вот так вот.
0: Ну и по делам, я считаю.
1: Правда, я нигде не нашла информации, что стало с деньгами, но я так понимаю, что денег уже никаких особо не было.
0: Есть смешное видео на этот счет, как обстоит вопрос с деньгами, а точнее это телефонный звонок, там просто черный экран и школьник звонит дедушке какому-то. В рубрике древние мемы, о которых все давно забыли. Вот да, у нас вкидыва. сегодня их
1: несколько было. Ну мне на самом деле это дети напоминает мамочку маньячку. Да, внешне похоже на Мамочка маньячка, -маньячка садиска, а это деньги любит очень. Потому что мамочка маньячка как
0: минимум трех человек убила.
1: А, мамочка-маньячка... Ну, это одного убила.
0: Мам... В смысле, о а Ма... двух подростков? А, двух
1: подростков, да. Но мамочка-маньячка своими руками никого не убивала. Но, кстати, мамочка-маньячка подделывала тоже чеки и вела какие-то финансовые махинации тоже в доме престарелых. Но просто я этого, по-моему, выпуск не включала, потому что там уже и так было too much information. То, что она такими делами тоже занималась.
0: Мне кажется, она внешне похожа, и поэтому вот такая параллель. А так, ну, мне кажется, что это все же совсем другое. Но это прикольнее, чем мамочка Манечка. Если бы нужно было Выбирать, кем я хочу, за кого я хочу играть в компьютерной игре, я бы скорее устраивал бы финансовые махинации во Флориде, чем тупые
1: финансовые махинации.
0: Жесть внутри одного дома.
1: Недальновидная мошенница, Диди.
0: А, собственно, вдохновившись ее историей, пи Диди взял себе псевдоним.
1: Да. Ну, на самом деле, Эйбрахаму очень жалко, потому что видно, что чувак хороший, понятно, по рассказам, что он реально такой, вот просто, ну. Реально жертва его очень жалко, но тем не менее мне нравится, что история получилась довольно-таки у нас э, такая не мрачная в этот раз. Че, Тим, ты чувствуешь моральную готовность вернуться к людоедам на следующей неделе? Скажи мне честно.
0: Я думал, мы с тобой уже договорились, что будет на следующей неделе. Ты хочешь вкинуть внезапных людоедов? Ну,
1: я подумываю над этим.
0: Ну, я не знаю. Ну, давай, хорошо. Ну, ну посмотрим. Мы ничего не обещаем, как да, всегда. Да, как
1: всегда. У Холмов есть подкаст. Это подкаст, где вы ничего не ждете, и поэтому вы никогда не будете разочарованными.
0: Что-то я хотела еще добавить на эту тему. А,
1: я хотела сказать, что, извини, пожалуйста, что перебиваю, as always. Я скину в Телеграм ссылку на подборочку... Истории людей, которые выиграли большие деньги и поплатились жизнью, там, здоровьем, и всякое такое. Направда на английском языке, но я думаю, разберемся как-нибудь. просто мало ли. Вам...
0: А я хотел сказать, что мне это напомнило сериал Меня зовут Эрл. Кстати, что вот этого кстати, чувака я предлагал, как да. Эрла представлял.
1: Кстати, да, это очень похоже на сериал Меня зовут Эрл, и вот на какой-то. Хотя он такое...
0: больше похож на «Крыбовщика».
1: Да. Ну, вообще, конечно, история достаточно крышесносная. Ну, по крайней мере, uh -huh. для меня.
0: Ну, как это все быстро вышло из-под контроля, просто потому что чувак был такой не готовый к такому вниманию со стороны, по сути.
1: Ну да, и главное, что если Очень бы он про него. просто выбрал ежемесячные платежи до конца своей жизни, он жил бы долго и счастливо. Ну да. Ничего бы этого не было. Абсолютно ничего бы этого не было.
0: Но это же тоже, да, там типа доверие к этим всем банкам, которые...
1: Ну да, у него небось, там а, с он банки не бойся там, что слишком не было, да, потому что у него же даже не водительских прав там ничего нету. Ну да. Мне кажется, в России могла бы произойти такая история. Правда, в России нет лотереи. в России лотереи. такое
0: происходит.
1: Нет лотереи, в которых можно выиграть.
0: В смысле? Есть? Я даже недавно покупал лотерейный билет и выиграл цену лотерейного билета, которую можно было потратить только на новый лотерейный билет. Там они такие, типа, мы не выводим 50 рублей из системы, поэтому вот можете купить новый билет. Второй билет был невыигрышный.
1: о, -о, -о. Но ты уже придумал, как потратить бабло, как я поняла.
0: Да-да, но я подумал тогда, что нужно иметь план. <свят> ну, смотрите, покупаешь белый. сразу, ну, типа, немножко бабла вкидываешь на всякие плюшечки, чтобы отпраздновать, типа, там, на новую тачку, или там на какую-нибудь гору вкусной еды, или на то и другое. И потом уже рационально подходишь к деньгам. То есть, делаешь себе лимит на то, чтобы разбазарить, небольшой лимит, но чтобы можно было классно разбазарить бабло. А потом вот основную часть выигрыша вкладываешь и живешь на дивиденды с этого вклада. На проценты дивиденды это другое, если ты во вкладываешься в Эйбрахам Шекспир.
1: Вот такой вот у нас получился 50 выпуск подкаста, между прочим.
0: Да, Большое спасибо за тот год, что золотая,
1: мы... Наша, наша золотая свадьба...
0: Наша золотая не свадьба, потому что мы все еще брат и сестра. Да,
1: все еще брат и сестра. Поэтому да не скучайте, слушайте мой аудиосериал «Обряд» <laughs> на, на Storytel.
0: Подписывайтесь на нас на Boosty, оформляйте донейшены, если наверное там будет для всех новых донейтеров тоже доступен пост с нашим скринкастом нашего специана прошлой неделе, на этой неделе, который вышел. И большое всем спасибо за прослушивание и отдельное спасибо донейтерам. И вообще вы все очень классные, а mm -hmm. я уже что-то очень устал, больно и пойду обратно лежать.
1: Да, и мы вас очень любим. Вы наши Холмис, мы ваши Холмис. 50
0: выпусков. Уху. Человек человеку Холмис, спасибо за этот год и следующий будет еще более классным, да, наверное. Спасибо. Мы надеемся. И пока. Пока.